0: Hello， 大家好，欢迎来到我的频道 y a n i d a b 兵 ，Yanis d h talking shit， 我是 Yanis <音>。我今天要来跟大家讲，<笑>我家所有字全部都连在一起。我今天要来跟大家讲的就是跟翻译有关的东西 ，OK。我觉得翻译这个东西非常非常非常非常容易被大家误解，特别是就是通常大家想到翻译，可能想到都是 Google 翻译，然后大家会觉得说 OK Google 翻译的品质就是很差这样子。那就是作为一个就是嗯有在接触翻译的人，就是我个本个人本人就是有在接一些翻译的 case 以外，就是自己也是台大中语翻译学成毕业的学生。那我会觉得说，其实 Google 翻译就如果我们现在先从 Google 翻译开始来讲的话，我觉得 Google 翻译的进步在这几年来是神速。我觉得就是因为他有用到就是 AI， 就是就是一些智能学习的一些技巧。他现在的翻译真的非常非常的厉害。我不知道大家就是到底对过翻译的使用的程度到什么样的地步。有些人可能只是使用单字的翻译，但是就是我个人因为因为翻译的关系，就是大家可能会觉得说，我不知道大家我不知道大家对于对于译者这个这个这个名词，或者是对于翻译员这个这个职业的想法是什么。但是其实呃。就是，其实就是我们在翻译中大量也会使，也会大量的使用到，就是电脑辅助我们的翻译。这种辅助包含不止包含包含，就是说查单字，也包含了就是说我们如何去建立起一个我常用的一些单字库之类的。有一些专门的软体可以用来做这些事情。就是说，同样的句子或者同样的句型的话呢，我就会有一个模板已经在那边了。那我之后如果要再翻译到一样的东西的话，就可以干脆直接用一样的东西来翻译。什么意思呢？就是说。假如说我今天要翻译一个游戏好了，但那个游戏有一些专门的技能，有一些专门的呃 ，you know。就是哎，我是不是上次在电玩有讲过这个东西？反正就是有一些专门的技能，有一些专门的就是角色名字。那就是我会希望这个东西一直都是保持一致的嘛。那这个这个时候，我可能就会建立起一个 glossary。那 glossary 就是一个单字表，这样子，就是说什么样的单字就是对应到什么样的中文字这样子。那我们之后去翻译的时候，例如说，假如说我没有要接继续接这个 case， 我这个 case 要给下一个人继续做这件事情的话，那这个 glossary 也会一起给他，就等于说不会说在。翻译游戏的前期跟翻译的后期，游戏的后期那个单字会保会不一致。那这个东西其实也也应该，我说是应该，也应该要出现在一些影视作品的翻译上面。但是非常多的影视作品没有做到这一点。例如说 Netflix， 我觉得 Netflix Netflix 的翻译品质真的非常非常非常的糟糕，因为很重要，所以要讲三次，真的太糟糕了。我真的是，我就是甚至觉得看 Netflix 的过程中，我有时候我因为我我是一个不用看中文字幕的人，就当当我说。就是我看英文的影集啦，那如果看什么法文影集、日文、韩文，当然还是要中文字幕嘛。但我说，就是我看英文的影集是不需要中文字幕的人，但是我有时候会开中文字幕，就是我不是为了故意要去纠错，可是因为有时候就是因为毕竟英文不是我的母语，所以你知道有时候单纯只是想耍废的时候，并不会想要多花那么一点点的脑筋去，就是在脑中进行翻译的这个动作，或者是去理解一个比较就是理解英文的 functional load 对我来说会比较大一点点。所以呢，就是我就会加一些中文的看中文字幕之类的。那中文字幕有时候看到以后，因为我还是听得懂那些英文的，然后的翻译就会有一些很大的错误。那那些很大的错误就会让我觉得非常生气，因为我觉得翻译品质很糟，会让我对整个整个作品都感到厌恶。这样子，那你可能会想说，翻译有这么糟糕，就是或者是翻译有这么的，就是这么的，就是夸张吗？因为其实我们在学翻译理论的时候，我们学到的翻译其实翻译是。你透过译者的眼光去看这一个他翻译的作品。你懂吗？你其实并不是在直接阅读这个作品本身，你是阅读透过译者的诠释之下的这个作品，所以译者的诠释在这里面就会变得非常非常的重要。如果译者读错了这篇作品原本的意思的话，那他所翻译出来给你的东西，当然也会是以他自己的角度去诠释的这个作品的东西，跟他实际上的呃意思可能会有会大相径庭这样子。所以就是如果翻译的作品很烂的时候呢，就会让我导致就是说，我会宁愿干脆就是多花一点精力去看。看原文算了，就是我就会觉得说这个翻译就是让我会对这本书或者是对这个作品失去希望这样子。那回到 l 歌翻译来讲的话，我其实我今天讲话速度好快哦。OK， 回到 g g o o 谷歌翻译来讲的话，谷歌翻译最近发现一些比较大的变化是，假设我今天要翻译一个英文的，因为我很常就是在看一些英文的论文的时候，我真的很懒得看英文，我就会直接把整段丢到谷歌翻译里面去把它翻成中文。我可以跟大家讲说，学术论文的翻译。Google 翻译的非常非常的精确哦，是真的非常非常的精确，就是精确到你会下来，你会以为这个论文是一个中文的论文的那种程度，它的翻译强非常非常的低。但什么是翻译强，我们等下再来讲。那。重点是，就是一些，如果你没有在看学术文章的话，你会看到一些可能中文名字，它后面会挂号那个人的英文名字。其实不一定要学术文章，例如说一些呃新闻，例如说你报 NBA 球赛的新闻，但他可能打中文讲中文名字，他后面还会挂号那个人本的那么英文名字嘛。现在 Google 翻译会做到这一点哦。就是说 Google 翻译，如果你丢一长段的话，它也没有出现人名的话，它会把那个人名翻成中文，然后后面会挂号它的英文原文，它甚至会直接这样做。然后如果说你们是对其他语言有一点了解的话，就如果你现在 Google 翻译直接去。打一个中文字，然后例如说你要把它翻译成法文好了，或者是英文字，你要把它翻译成法文好了。因为法文是一个有语法性别的语言，也就是说，他们每一个字几乎都有阳性，呃，每个字都一定有它自己的性别。例如说“椅字就是阴性的字，然后“桌子”是阴性的字，然后“苹果”也是阴性的字，然后还有什么？我想我突然举举到都是阴性啊。呃，太阳是阳性的。然后晚上也是阳性的哦，所以那个阳性跟阴性其实跟就是真正的就是你对于什么阴柔或者是阳刚的那个那个分辨是没有什么太大关系，它其实就是 arbitrary、啊、arbitrary， 就是说武断性、任意性的，就是它被分配到哪一个，它就是分配到哪一个，它有时候并没有那么有逻辑可言。那有些东西就会同时有阴阳性，例如说像因文我们也会有那个 actor 跟 actress 嘛，对不对？这么多，我们会有男演员跟女演员，或者是。呃、uh, ，waiter 跟 waitress 这样子，就是男服务生跟女服务生。那这时候，如果你打一个演员这个字的话，它在发文里面，它就会把它的阴性跟阳性都写出来。就是说，你 Google 搜寻的那个。翻译出来的那个栏位会有两个栏位，然后他会写说这个是阴性，这个是阳性。现在 Google 可以做到这一点，但是句子的话 ，Google 就目前还在努力当中了。就是说，如果今天要翻译一个句子，例如说，呃，我在路上看到了一个演员，那他可能还会预还是会预设是男性这样子。对，那这东西也是跟性别有关系。就我们稍微扯到一下性别好了，就是说，如果你去打一些，因为在有某些语言当中，其实，哎，我们是不是有讲过，还是没有？ OK， 好，没关系，我就再讲一次。如果没有讲过的话，就是說如果在有一些语言当中呢，就是那些语言它的第三人称是没有性别的嘛？我们之前在代名词的时候应该有讲过这件事情，就是说，例如说，呃呃 ，they， 英文的 they， 这个他们是没有分男生的他们还是女生的他们。那我们中文其实是有分嘛，就是人字旁还是女字旁这件事情。可是英文没有分嘛，所以 they 这个东西，假如说我要说什么，呃，我要翻译说，呃 ，they are beautiful。之类的，类似这样子。可是它翻译成某一个语言，那个语言如果是有分男生跟女生的第三人称复数的话，这个 they are beautiful 翻译成那个语言，通常会翻译成阴性的，就是女生。或是如果你要说他们是护理师，这样好了，就是 they are they are nurse。They are nurses. 这样子被翻译成那个会就是有分男生或女生的话，通常就会把它翻译成就是女性的。这、就是在呃大数据学习的时候的一个非常大的一个缺点，就是说大数据会把人类有的那一些刻板印象跟 bias 被放入到它的学习当中。因为你去查那些哦 nurse nurse nurse， 虽然它应该是一个就是以我们现在性别平等的一个年代来讲话，应该是男生跟女生还是都可以当 nurse， 但是它去你去 Google 的 A I 去抓 data 的时候，就会发现大部分 nurse 都是女生啊。那你抓到这样的 data 的时候，你最后跑出来的结果也会是就会觉得说 OK， 如果今天是 nurse 的话，她应该就是个女生这样子，就会有这样的问题 OK。所以就是在翻译上，就是在 Google 翻译上，这还是有一些值得改进的地方。但是不得不说，就是它的翻译真的已经几乎没有翻译强了。那么这时候就要来讲一下什么叫翻译强。翻译强是一个非常非常有趣的概念。我前几天才在我的现实动态在跟朋友朋友玩这件事情，就是呢。翻译腔就是说，我们今天有时候看到一些翻译作品的时候，会觉得它翻译非常的不自然，那个不自然的程度已经是完全不像是中文会有的文法了。那么这时候我们会叫它叫做欧化。呃、哦，如果因为因为通常我们现在讲这个中文，就这个这个翻译腔通常都是英文的翻译，就是英文翻译中文来的这种英式翻译腔。那这种东西我们会叫它欧化语法。什么叫欧化语法？例如说，嗯。我如果现在说一个具有非常高的可行性的话，等一下，我这句话重新、重新、重新，呃，这一句话的理解度非常的低。如果你这样去理解的话，等一下，我在供参考大家有懂吗？就是说，呃，或者是抓我啊，如果你可以的话。你看这句话翻完全就是从英文的 catch me if you can， 就是那整个文法结构、句子结构就是从英文来的。我们中文不会这样讲话，大家有听得懂吗？或者是就是，呃呃，我不能再同意你更多了。I can't agree with you more. Just I, I can't. I can't like. I can't agree with you anymore. 就是哎，等一下，我突然忘记他的英文原本是什么。天哪、啊、，OK， 就是说我不能再同意你更多。这句话也是英文来的，或者是就是说我可以有你们的注意吗？就是 Can I have your attention？ 之类这种东西，就是直接把英文的文法翻译成中文。中文根本没有这样的讲法。这东西就要翻译墙。那么之前就是有一些老式的翻译墙，就非常的好笑。就例如说什么 ，Oh，、哦、不，约翰，我想你是错的。天杀的，那位伙计真的是。该死的狗娘养的之类的这种东西，就非常非常的翻译腔之类的。我敢打赌，我敢打赌，我想说的并不是你认为的那样。OK， 或者是有一些日式的翻译腔，就是说，像这样的我也可以被世人所爱吗？像这样的我也有资格在这个世界上好好的活下去吗？就是这种，就是非常的日式翻译腔。OK， 所以就是你把那个原文，就是原。我们会叫做 source t a x 跟 target t a x t 就 source t a x 就是说你要翻译的那个来源的语言，那 target t a x 的话就是说你要翻译成的那个语言。所以英翻中的话，我们的 source t a x 就是英文，那我们 target t a x 就是中文这样子。那所以就是说，如果你把 source t a x 的文法或是句法结构带入到你的 target t a x 当中的话，我们就会把这个东西叫做翻译腔。那翻译腔这个东西，通常在在一般情况下都是非常不被鼓励的。OK， 那句话也这句话也是有点英文，就是通常是不被鼓励的。OK， 就是我们中文不需要加那个“被”，大家有注意到吗？就是我们通常不鼓励，就就是我们会说，我们通常不会鼓励大家使用翻译枪，我们不会想成这样的翻译枪通常是不被鼓励的。这句话就是非常非常的翻译枪，大家可以开始 get 到什么叫翻译枪了吗 ？OK， 反正呢。就是呃，我们通常不会鼓励这件事情发生，原因是因为呃，大家会觉得这样翻译起来很别扭，就是说我看的根本就不是中文的文法，所以等于说我在理解的那个 loading 就会很重，就我要看懂一句话，其实会非常非常的困难，因为它的语句非常的不通顺，它不是我熟悉的这个语言会有的语法这样子。那当然，我不觉得，因为我们通常在上课的时候，都会被所有老师都会跟跟你说，就是不要穿翻译腔，因为穿翻译腔就是错的，就是只要穿翻译腔，我觉得给你画红线，这样子不可以翻译成这样子，这样就是太怪了。那这东西，我觉得我们还不太确定到底是什么时候开始。呃，有这样的规定，因为我上次看《麦田捕手》，大家知道这本书吗？那那本书我看的译者应该是二十世纪末的时候翻译的，他翻译成重到爆炸，就是说，所以我想说，哎，那时候的翻译训练并没有训练说，就是不要翻译翻译不要翻译出翻译腔这种东西嘛。我就是因为我常常看一些就是大概上个世纪末或者这个世纪初的一些翻译作品的时候，我都还是会觉得说 ，what the fuck， 他到底在攻三小，就会让我很看不下去。所以我想说，那难道这个训练是这十几二十年来才开始有的东西？东西嘛，就我没有去爬书这个历史啊，所以我不太知道。然后呢，然后反正就是，嗯，我们觉得说说都是都痛都,都不被鼓励，通常都不被鼓励用翻译枪来讲，就是来翻译。但是其实我个人会觉得说，其实翻译枪它有它的语用功能。什么叫语用功能？大家就是应该我们上次在讲那个虚拟虚，哎，不对，虚虚无主义语用学，哎，语用学与虚无主义陷阱的那一集第十四集就有讲到，什么叫语用功能，就是说。你如果，例如说，你今天虽然是一个英文的作品，好了，你这个这个作品是一个英文的作品，可是你今天在那个小说里面有一个呃法国人，他讲个很别扭的英文，这时候你把这个作品翻成中文的时候，你可以把那个法国人讲的别扭的英文故意用翻译腔翻译出来，你就会可以让那个读者感受到那个别扭感。大家懂吗？所以这个要讲到一个非常非常基本的翻译原理了，就是我们以为一般人都会以为说，我们在翻译的过程中，我们是把原本的句子翻译成，就是我们把 source text 的句子翻译成 target text。但是其实我们翻译最忌讳的就是直接翻译。呃，直接翻译这个东西在20世纪初是非常盛行的，这个东西叫做信达雅。那它是它的严复提出来的，严复就是 you know 就是呃五四运动那个时期的一个人物这样子。嗯，是吗？好，应该是吧。OK，perhaps、okay.。然后呢，他就是提出说，我们就是翻译的时候要达成三个目标，而且这三个目标是有渐进式的。首先是信，信就是说忠于原文，忠原忠于原文的意思就是说，你要忠诚于原文，原文怎么写，你就应该要怎么写，这样子这是信。然后答的意思就是说，就是忠于原文之外呢，你还要清楚的可以表达那个原文所想要表达的意思。这样子，因为有时候如果你就是每一个字都翻译过来，你不一定就是那个意思，可能会很怪这样子。OK， 那雅的话呢，就是你要把翻译的文雅一点，你不可以很生硬的翻译它，就是你要有一些文学的，就是一些底子在那边。那为什么会有这个雅？是因为其实因为当时的书面语跟口语。是两个非常不一样的东西，就是大家应该知道，我们现在就是有白话文这件事情嘛。那白话文运动也是在一九二零年代那个时候左右才开始推崇的运动，因为他们觉得说，就是书面的用语太过于生硬了，我们应该干脆就直接用我们平时讲话的方式来写作。其实没有那么后面了，其实就是早早一点就已经开始有在推出这样子的白话文运动了。所以等于说，可是当时大部分你要书写的东西还是非常正式文雅的，所以他们还才会觉得说，翻译这个东西要典雅这样子。那那其实现在的话，我们就会说这个理论就是完全大过时理论，因为我们并不是逐字逐句的翻译，我们会以为说我们翻译就是原文一句话，我们中文就翻译成他的那一句话，但其实并不是这样的。我们现在的翻译是一个一个一个三阶段的 process， 就是说我们要先原文讲了一句话。我们要先第一件做的是第一件做的事情是先去理解一下原文讲的这句话，他想要表达的。例如说，他假设他是描述一个景象，好，他想要描述那个景象，你要先在脑中有那个景象出现，然后你要想的是用中文的角度来看这个景象的话，我用中文会怎么样把它写下来？大家理解吗？大家理解吗 ？OK， 就是嗯呃,呃，例如说嗯。呃 That was a Saturday. Okay. 假如这句话讲的是 That was a Saturday. 那我们通常就会可能讲或讲说 Okay. 呃， 中文我们就会可能直接翻译成说 Okay. That 就是那个嘛 Okay. Was a Saturday 是一个星期六 Okay. 那是一个星期六这样子 But but 就是这个也是被大四批评的一个 点， 就是说英文的 a 是一个呃不定冠词。我们在中文的时候会很容易直接把英文的“呃”这个不定冠词直接当做中文的量词来使用，就是一个。但是这里的英文的“呃”是跟 “the”。相对的东西，它不是 that was two Saturday 的对立面，你懂吗？它不是说哦，那里有一个星期六，两个星期六，并不是，它只是说那是一个没有特定泛指的某一个星期六，就不是 specific 的 the Saturday， 大家有懂吗？它相对的点是因为它相对的点是在于说它没有要特定指是哪一个星期六这样子，而不是只说一个、两个、三个这样子。所以我们在中文如果翻译成说那是一个星期六的话。那就会就是不太对了，这样子，所以你就要想说 ，OK， 他想原文想表达是什么？原文想表达是就是星期六嘛 ，OK， 故事发生在星期六，类似这样子。那我们中文会怎么表达？我们中文可能表达方式会是那天是星期六。OK， 那天是星期六，可能就会比“那是一个星期六”更符合中文应该要表达的方式。所以大家懂吗？就是我们翻译并不是一句话一句话、一个字一个字这样子的翻译过去。那我现在讲的一切东西都还还只是笔译的东西。口译的话，我就非常不熟悉，因为我没有修任何口译课。因为台大的翻译学程是有分笔译组跟口译组的这样子。那我是笔译组的所以我没有修任何口译的课。这样子，那我觉得逐步口译或者是同步口译对我来说太困难，而且非常非常的 stressful， 就是就是那个。同步口译啊，我可以稍微讲一下。同步口译会有一个问题，就是说，因为中文跟英文的 branching 是不太一样。什么叫 branching？ 就是说，我们的加的词汇会往中文是一个 left branching 的一个语言。什么叫 left branching？left 就是左边，等于说我们会在一个句子，如果我们要加更多更多的资讯的时候，这个资讯可能会往左边加。例如说，我们的形容词，可以吗？那是那里有一个穿着红色衣服的女孩。OK， 那里有一个穿着红色衣服正在吹口哨的女孩。有没有发现我们都在加在女孩的左边，有吗？但是英文的话，我们会说 There's i a girl who is blah 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 blah。那我们就会把这个资讯全部都加在那个 girl 的右边，这样子。那所以，假如说我们今天在恐怖口译的时候，就会出现一个情况，就是说，假如说那个人已经讲说 There's i a girl， 那你就翻成说，哦、oh, ，那里就是那那那就是那那里有个女孩这样子，或者那是个女孩这样子。然后结果他又继续讲说 ，Who is wearing red dress？ 然后他说 ，Oh my god，fuck！ 就是说我那个 red dress 不是应该要放在中文的话，应该要放在就是那个女孩的左边啊？那怎么办呢？这时候同步口译就要有一些特别技技巧，例如说，哦，那那那里有一个女孩子，她穿着红色的衣服。就是变直接就变两句话了，懂吗？就是你会有一些技巧，所以这个东西就不会不可能达到我们所谓的信达雅。就等于说信达雅的话就像，就是哦，因因为原本就是一句话，我们中文也要翻译成一句话这样子，就不可能。因为就是在口同步口译这件事情，就是不可能会发生的事情，因为它有可能会加很多很多的 information。那个 information 在中文的句子结构就不会是一直往右加。那等于说我们就要想办法用其他方式去圆那个东西，然后让它听起来是合理的这样子。OK， 那呃至于有些。人之间在网络上传说，但我不确定这件事是不是真的，因为我真的没有上过口译课，所以我不知道。就有人会传说，就是说，假如说在翻译的过程中，对方讲了一个对方语言的一个谐音梗的笑话的话，那口译人员可能就会直接跟那个他的对象说，对方讲了一个笑话，就请你笑一下这样子。我不确定这件事情是不是对的、啊，我不确定，我我没有证实过这件事情了，但是我觉得好像有可能，因为就是。谐音笑话真的很难翻译，真的不可能，不太可能翻译出谐音笑话这个东西。但它就会有很多策略啦，就是说，哦，这个策略的话就是要讲究很多，要么就是说你翻译成一个中文对等的一个谐音谐音笑话，就是说你直接放弃原文的意思，你翻译就是这个东西就会变成说我们是语境对语境的翻译，懂吗？不是句子对句子的翻译，就是说。英文的语境是他讲的一个谐音笑话。那我们中文的话，我要翻译出来，就是我也要翻译出一个中文的谐音笑话。这个东西会很常用在哪里？很常用在电影的翻译，可以吗？就是电影的翻译里面很常会用到。现在我已经在上课了，现我现在现在在上课，就是电影的翻译。例如说那个叫什么，你们我觉得最有印象就是那个那个。《动物方程式》里面那个树懒，它不是讲了一个笑话，它那个树懒就是过了很久才笑吗？那个笑话就是每一个语言它的笑话都不一样，它甚至就是完全没有要跟原本的笑话有关系这样子，就是它每个语言就是用它自己的笑话这样子。那也有一些翻译的技巧，例如说中国的字幕组很常使用的翻译技巧就是说它会直接忠于原文，就是说中原文原本讲的是什么笑话，中文就会直接把那个东西翻译出来，有时候会力尽量的贴原文的。以贴原文想要表达的意思的方式，但是还是用了中文的谐音梗，那我就觉得说那还蛮厉害的。那有时候他就会直接放弃说我要逗笑我的观众，而就会直接就是翻译成中翻译出英文那句话，可能会在挂号注解说 OK 英文的什么字跟什么字的音很像，因此在这里他是想要表达这个意思，他可能就会加这一句话这样子。对，那不一样的翻译技巧会导致不一样的策略，或是你的 target， 你的观众是想要怎么样？例如说，你观众是想要获取知识，还是你观众是想要呃怎么样？就是我们会说这个东西叫做。呃，异化翻译跟归化翻译 ，OK， 我们现在又讲新的一个词了。那异化翻译的话就是 aliena, alienation 嘛，或者是 foreign foreignization，foreignization 啊 foreignization,、uh, ，foreignization，OK、okay。归化翻译的话就是 domestication。那什么叫异化跟归化？意思就是说，今天我要翻译成中文的时候，我要把一个英文的电影翻成中文。那我今天假如说我把 Coldplay。这个乐团翻译成五月天，这个就叫规划翻译，就是说我们本土化，我们让我们原本本土的语言、本土的人、本土的。观众啊，本土的观众可以理解，可以用本土的文化知识去理解这个电影里面会，就是这个、这个、这个场景发生的事情或者这个东西，这就叫归化翻译。例如说，我把 “oh my god” 翻成就是说“ Bay 啊”之类的这种东西，就会是归化翻译。那如果我把 “oh my god” 翻成就是我的上帝啊之类的，那可能就会是异化翻译，就等于说我比较贴。原文的那个文化、那个语境的东西，那我觉得各有好处。就假如说你翻译成五月天，你翻译成就是提供杯啊，那可能会大家带大家比较那种呃比较有亲切感。但对于我啦，就是我个人而言的话，我通常会想要看美国影集，是因为我会想要去了解美国文化，所以呢。我会想要了解说他们在这样子的场景里面，他们说出来那个字，他们的他们会骂出来的那句话，它来自于哪样的宗教宗教信仰，或者是例如说，假如说在美国一个影姐，他说 ，OK， 我要去 Target 买个东西，那如果你规划翻译的话，你可能会说，哦，我去全联买个东西这样子，可是我就会是想要知道说 ，OK， 所以美国有类似这样的超商连锁超商，它叫 Target， 这是一个台湾没有的东西。台湾没有的东西 ，OK， 我觉得理解到 OK，OK，、okay, okay, 就是说 OK， 美国有个叫 Targets 的超商这样子，可如果你全部都翻成全联的话，就等于说我在我在。我在看的更再多的美国影集，我可能假如说我英文不好，我都会无法得知说美国有一个叫做 Target 的超商，大家有懂这个意思吗？就等于说对我来说，我在看这些美国影集的时候，我同时也是在学习美国的文化。可是你把所有美国文化的东西全部都用台湾本土文化来代替的话，那我其实就学不太到美国文化的东西。但这个东西就是有取舍了，就是说假如说你翻译成是那种小小朋友给小朋友看电影的话，那还有就是。可能不一定有这样子的 purpose， 他在看这些影集，他在看这些电影的时候，他不一定有这样子的想要学习的的的那个动力之类的。那你可能当然就是用规划翻译会比较好一点点这样子，那就是看你的目标是什么。那我最后想来讲一下，就是我为什么就是其实对翻译圈有一点不太喜欢的原因，是因为我觉得台湾的翻译太过于商业化。商业化的意思就是说，你有时候翻译的。事情，你翻译的东西是必须要，就有点类似像设计师一样，就是很常会被你的客户搞到疯掉。那翻译也会有这种问题，因为你的客户根本不是翻译的专家，他可能就是连我接。刚刚在这一集 podcast 讲的这些非常浅显易懂或者非常入门的东西，都完全不懂。那这时候你翻译出来的时候，就会有一些问题，就是说，就像我刚刚说的，我们有时候是语境对语境的翻译。我要翻译一个笑话，然后就说把这个笑话就是翻译成另外一个台湾自己有的笑话，可是有些那个。那个老板或者你的客户，他就会说：“哎、欸，可是英文这个英文这句话里面有 door 有门呢，按、啊、你中文这句话怎么没有翻出门这个字？”你不要以为我看不懂英文哦，就会有一些老板这样讲。但有时候你就是必须跟他解释，可是你跟他解释以后，他就说：“没有啊，你就是在乱翻译啊。」他就会觉得他在质疑你，他就会质疑你说：“就是你就是在乱翻译。”这就是讲到我们上次讲那个 mansplaining， you know， 就是男性说教，就是你根本不是这个专业的人，然后你在那边对这个专业的人说三道四这样子。那、啊，然后这时候呢，你就会自以为就是你自己好像懂这个专业这样子，然后呢，你又说就这，你懂吗？你是你是你是拿人手软，就是说你是赚他的钱，所以呢，你又不好，你又可能就是你也。就是你跟他吵架，你对你来说也无济于事，那你只好就是故意把它翻译出一个门，就让他看到说 ，OK， 你看一下原文里面有门，我也这样翻译出有门。那这样导致的结果是什么？你的译者的名字会写在这本书上，或者你译者的名字会写在这个翻译作品上，所以就会导致像我这样子呵呵靠腰的观众就会看到想说，干这个翻译翻译太烂了吧？大家懂吗？就是说他有时候译者翻译的烂。不一定是因为译者本人愿意这样翻译，可能是因为他被一些根本不懂翻译的人去要求去指正他的翻译，所以他必须在折中的情况下翻译出来一个根本不是他最好的翻译的一种解决方式。那这时候对于读者来说，例如说对于我这种很刁钻的人来说的话，我就觉得说他翻译的非常烂。但我也知道这个翻译的烂可能不一定是他本人的问题。那这就会牵扯到就是这种企业文化或者这种就是。商业化的翻译，很多时候都不得不就是为了一些利益而 compromise 你的翻译品质。那我就会觉得，对于这个现象，我就会感到有点无力，然后也就是有点不爽这样子。OK， 那我们今天就是，欸、我们今天已经在上课嘞，哎、欸，大家要付我钱哦、喔。<笑>好，拜拜。